0: Vai continuar? Olha. Voltando aqui ao raciocínio. Nosso microfone falhou, nos perdoem, ficou alguns minutos sem áudio, tá bom? Mas já retornamos. É, então, de, um, de uma safra, vamos dizer assim, de uma célula de 20, 30 discípulos, dois conseguiram é, seguir a sua trajetória, se tornar um pastor, se tornar um líder. E, e hoje nós entendemos isso se você não está disposto a ser uma ovelha, a ouvir, a ser discipulado, a ser muitas das vezes é, é, chamado a atenção por algo que você fez, você não consegue romper, Entendeu? você não consegue chegar no alaba onde objetivo. Vem confrontar você, sabe? Então hoje nós olhamos assim pastores que hoje são pastores da cidade e, e começaram junto com a gente lá no lá no discipulado, lá no olho no olho, olho, olho Célula toda semana, célula no final da semana, é, é, discipulado, ó, oh, essa semana eu quero ter um discipulado com você, pessoalmente. Então veio dessa, dessa geração de, de pessoas que foram tratadas. Deixou ser moldado né? Sim, mas uh, o final foi muito pouco. Sabe, uma célula de 30, apenas dois, consegui romper. Então você percebe aí que se a pessoa não estiver disposta de verdade a parar, a ouvir, a programar toda a sua vida, todo o se seu, seu tempo para ser discipulado, para ser é, consolidado, sabe muitos problemas, porque quando você é um discipulador, você é um líder, além dos seus problemas pessoal, você acaba pegando o problema de pessoas que traz para dentro da sua casa, Problema do casamento, problema de finança, e você começa a se preocupar com a preocupação das pessoas, entendeu? Então você precisa estar disposto a, a, a viver isso, a trazer para dentro da tua casa pessoas que estão com a vida emaranhada de pecado, de erro, de problemas, e você mergulhar no meio ali e falar, ah, vamos resolver junto, entendeu? Então, assim, é, é... mas precisa entender, a pessoa precisa entender e querer, não, eu quero ser discipulado, eu quero ser consolidado eu quero aprender que nem o pastor Júnior ele sempre fala é, 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 ele estava sempre grudado no líder dele ele estava sempre junto ia pescar junto ia trabalhar junto ia é, fazer ser quer, quer grande você
1: tem que andar com os velhos, entendeu
0: você é. o, o líder dele sentava para pescar e ele do lado com o um livro não mas como é pastor me explica assim o líder dele pescando e discipulando então tem que ter esse desespero para você poder romper pra você poder avançar né? Porque senão você só vai ser uma ovelha Que vai ficar ali e não vai gerar nada Como se fosse uma ovelha estéril
2: uma, uma revelação interessante, pastor Algo bastante conhecido nosso é... Salmo 23, 1 Fala o que? O, pastor... o Senhor não é meu pastor, pastor E nada me faltará é... Por mais conhecido que seja Deus falou comigo no final do ano passado Um pegando detalhe o Senhor é meu pastor. Espera aí. Mas Davi está falando de quem? De Deus. De Deus. Certo? Mas, Deus, Ele é pastor de que tipo de animal? Ovelha. ovelha. Então, para eu falar que o Senhor é meu pastor, eu, eu tenho que ser ovelha. Exatamente. Se eu não vivo, não me comporto como ovelha... O e meu Davi, pastor não pode ser Jesus. E Davi entendia né, sobre o é. pastoreado de ovelha. Com certeza. <risos> para ele ter falado isso, ele falou, eu sou ovelha. Porque nós muitas vezes falamos, já vira até um chavão, ah, o Senhor é meu pastor e nada me faltará. É. Mas a pessoa você está interessado, mais no nada me faltará. É. É. O Senhor é. é meu pastor é só uma parte bonita. É,
1: bonita. é só para completar é. a fase, para entrar no contexto. Mas
2: para chegar na segunda parte, é. para correr você tem que andar. É. Então para o Senhor ser o teu pastor, o você seu tem bebê. que se posicionar como ovelha. Porque se você se posicionar como um bode, ah, isso é não mesmo. é o nosso Deus que é o teu pastor Deus não é Deus de bode Pois é, então você, se você quer que ele seja seu pastor, comporte-se como ovelha E como...
1: a ovelha obedece, escuta a voz do seu, do seu pastor e... Que a ovelha ela é
0: muito... como posso dizer... É obediente, obediente e, e sensível, sensível, a voz ao a voz ao cheiro, é. meu, ela é sensível demais, cara. tá muita
1: gente lá no rebanho,
0: ela, ela ela, o
1: falou? Ela cara. já,
0: ele falou. Mano, isso é muito. A nossa comparação com ovelha, é, Deus é perfeito, né? É um animal humilde, simples
1: Sim. e, e, e obediente. E, e esse exemplo vem tipo de Jesus, Sim. sabe? Porque é, o que que fala que né? É, é, é o velho, né? Porque ele, o próprio Jesus, obedeceu imenso. Sabe? Ele mesmo obedeceu. Né? Ele veio aqui para perguntar para a gente, para quê? Para nos mostrar o que é amor, para nos mostrar que é uma atitude correta, para nos mostrar como um cristão tem que viver. E, e ele foi a, obediente até a morte né? em morte de cruz. A, né? a, a Bíblia
0: frisa isso, né? Obediente até a morte morte, morte de, cruz. de cruz, não é porque morte, morte qualquer. foi
1: uma das mortes mais terríveis, mais Sim. temidas daquele tempo e assim, e aí o que acontece, se o próprio Cristo, que é Deus se fez homem e habitou entre a gente, né e a palavra fala que é a imagem do Deus invisível ele obedeceu e nós não obedecemos querendo ser quem pois né? é. sabe, então é, é complicado, então assim eu vou viver fora de um contexto de cristão porque eu não quero obedecer a palavra de Deus porque se eu tiver numa igreja para vai falar uma palavra de fazer algo que eu não concordo, aqui. vou me confrontar. Mas a gente só cresce, a gente só tem uma maturidade, só alcança uma maturidade tanto é, intelectual como cristão quando a gente é confrontado. Exatamente. Entendeu? Quando você só escuta o que você quer você vai estar no mesmo estado que você estava. Quer dizer, se você só escuta o que você quer, vai daqui a 10 anos você está na mesma situação. Sim. Entendeu? Você não vai evoluir. Mas quando a palavra te confronta e a palavra te, te, te choca, te bate de frente, você fala: opa, tem que mudar. É aí não. você caminha, aí você dá um passo para frente. Aí na frente, ali, no próximo passo, você vai vir outra palavra que vai te confrontar, você dá aquele choque, né? realmente. Então você vai caminhando A base de choque, de confronto mesmo Porque você vai refletir o que você está Ouvindo com o que você está vivendo E você decide, é realmente eu preciso mudar
2: Agora veja esse versículo 5 Pastor, pastor e evangelista é, Do Salmo 23 ainda é, O Davi fala assim Tu prepararás um banquete para mim Na presença dos meus inimigos Me honrarás ungindo minha cabeça com óleo E fazendo transbordar o meu cálice. Aí eu pergunto a vocês na época de Davi, pelo menos, qual era a importância de derramar o óleo na cabeça da, da ovelha? Vocês sabem o motivo ah, que o pastor fazia isso? Olha, eu, eu vi algumas coisas assim... O <coughs> um seguinte, esse óleo
0: é, é, parece que ele funcionava como repelente, porque a, a mosquito,
2: tá essas
0: coisas entram no ouvido da, 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 da ovelha e deixa ela perturbada, né?
2: E esse óleo parece que era um... um é. Repelente, alguma é assim Na verdade era mais uma Vespa Porque a Vespa, ela, além do barulho infernal Ela fazia a cera dela Ela fazia, colocava a cera nos ouvidos e na narina do animal A ovelha, ela conhece, como o pastor bem falou O cheiro e a voz a do voz. seu pastor Quando a Vespa fazia isso O pastor chamava ela, ela não ouvia Então era uma forma, assim de mobilizar, de impedir a que a vespa fechasse os ouvidos e as narinas da ovelha. Sim, sim. Então, quando derramava aquele óleo, que a vespa chegava, ela não conseguia pousar, porque se você não, não derrama o óleo do Espírito Santo na tua na cabeça, cabeça, o inimigo ele faz cera no seu ouvido e nas suas narinas. Para que você não ouça a voz de Cristo, não sinta o cheiro, o cheiro. suave nossa, do Senhor. É forte, é forte. E, e você, como ver, essa pedra cair no precipício. Jesus te chama e você não ouve o que Mas se você derrama, permite que o Espírito Santo seja derramado sobre a tua cabeça. Isso impede que o inimigo faça a cera em você. E aí volta no versículo inicial da nossa conversa. A sua mente, ela é renovada, você não se acostuma com os prazeres deste mundo, Sim. porque você permitiu que o ódio do Espírito Santo estivesse sobre sua cabeça. Sim. Muito forte. Muito forte. E, e, e o cálice,
0: se, se eu não, não estou enganado, eu vi alguma coisa também, era sobre um costume, eu não lembro se era, você chegava na casa de alguém, parece que isso representava se estava acabando a festa, ou se a festa continuava, Acho que era alguma coisa assim. Tipo, o cálice cheio era que a, a festa continuava. Hum. Se parassem de te servir e o cálice não fosse cheio de novo, era um sinal de que a festa já estava acabando,
2: acabando, cada um pegando. A gente ainda um lá em João 2. Dá tempo de falar? Já <risos> uh, depois. Né? Para deixa dá depois. <risos> de depois like
1: Porque aí, falar? Porque em João
2: que... 2 é. tem coisa para falar. Tem é, coisa. É. Deixa para depois então. É. <risos>
0: é bom demais, é isso, deixar com gostinho de quero é. mais, amém? pra gente concluir né? recapitulando tudo aqui é, não tem como você ser discipulado você ser preparado, meu irmão sentado no sofá da tua casa aí. me desculpa falar isso mas se a igreja que você congrega voltou os cultos presenciais volte aos cultos presenciais tome os
2: cuidados necessários isso,
0: e tome os cuidados, converse com o teu pastor o que é necessário, o que foi determinado para ele Sim. e volte aos cultos, volte a ter a comunhão, volte ao discipulado, volte até a comunhão com o corpo lá, com seus irmãos, com a, com a igreja e não fique em casa aí, acomodado, não fique sentado no seu sofá, porque isso pode ser perigoso para você, para o teu ministério, para a tua vida e para a tua família. Amém. Amém? Deus te abençoe. Pastor, muito obrigado. obrigado é um você, prazer ter obrigado. o senhor aqui. Foi uma honra ter gravado com obrigado, o senhor. Obrigado, obrigado. Eric, obrigado. Já é na casa, é. vocês conhecem. É. é sempre um prazer estar aqui. É sempre um prazer estar aqui nessa casa. E você aí, meu irmão, Deus te abençoe. Deus abençoe a tua casa, a tua vida. Não deixe de compartilhar com os seus amigos. E que você receba tudo isso que foi falado aí no teu espírito. Amém? Amém. Um abraço. Deus te abençoe. Até Tchau, valeu, pessoal. Dá-se paz, meus irmãos, boa noite, sejam bem-vindos à nossa live, a live do Conectados aí, que a partir deste momento você nos dê aí de presente a sua atenção, né, fique à vontade aí, comente, mande a sua pergunta aí, ok? É, eu tô aqui, eu quero apresentar para vocês aqui os nossos irmãos, nossos amigos, primeiramente aqui o pastor Eduardo, seja bem-vindo, pastor Eduardo. Estamos aqui com o Eric, seja bem-vindo Eric. Obrigado. Obrigado pela oportunidade. E nessa live nós queremos compartilhar com você, falar a respeito de algumas coisas, a respeito de, de algo que o Senhor tem apontado e colocado no nosso coração, no nosso espírito nesses dias. Né? Queremos compartilhar com você aqui algumas palavras e que você fique à vontade aí, que você é, é, se sinta... É, em liberdade de comentar, de mandar aí a sua pergunta, ok? E de compartilhar, compartilhe com as pessoas, compartilhe com os seus amigos, compartilhe aí com a sua família, é, nas suas redes sociais, porque vai ser bênção demais, amém? Eu quero iniciar aqui, nós vamos ler o livro de Romanos, capítulo 12, e o versículo 2. Romanos, capítulo 12, e o versículo 2. Okay? Se você está aí com a sua Bíblia, se você está aí com o seu celular e tem uma Bíblia nele, compartilhe aí e vamos é, acompanhar aqui a leitura. Okay? Diz assim, Romanos 12, versículo 2. Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas transformem-se pela renovação da sua mente para que sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Amém? Isso aqui, esse versículo, vai ser o tema aqui da, do, da nossa, do nosso bate-papo, vai ser o tema da live aqui. Né? Queremos falar sobre a atualidade, a igreja na sua atualidade. Amém? Vamos orar? Quero convidar você aí para que nós possamos orar neste momento, para a gente continuar aqui debaixo da presença de Deus. Amém? Ore conosco. Senhor, nós te damos graça, nós te louvamos, nós te bendizemos e declaramos que o Senhor é o único e o suficiente Salvador de toda a humanidade, Pai. Em nome de Jesus Cristo nós declaramos, Pai, e profetizamos a Tua bondade, a Tua restauração sobre a igreja brasileira, sobre as famílias, da nossa nação e que Senhor nós entendemos e saibamos que o Senhor é o único que pode nos salvar, que pode nos resgatar, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus. Amém. Irmãos, queremos falar sobre a atualidade, sobre a Igreja atual, sobre o cenário que a Igreja se encontra neste momento, né? Aquilo que estamos vivendo, cultos online, né? Restrições de culto. As pessoas podem, não podem ir para a igreja, tem culto presencial, não tem. né? O que, todo, o que toda essa situação gerou dentro da igreja, o que toda essa situação gerou na mente das pessoas, na mente dos cristãos, né? muitas pessoas deixaram de ir aos cultos, ficaram em casa, e é sobre isso que nós vamos comentar aqui, ok? Quero deixar aqui uma oportunidade aberta para os meus irmãos comentarem, falarem algo.
1: Fica à vontade, Eric. É, eu acho que você foi muito feliz na escolha do versículo, do tema, porque esse Romanos 12, enfim, o livro de Romanos é um livro muito, muito, muito rico, né? A quem diz, quem diz que o livro de Romanos é a síntese de todo o Evangelho, né? E, e, e há verdades no livro de Romanos que, que são tão atuais, muito atuais, parece que foi escrito ontem. É só do contexto de, de sob o contexto contemporâneo que nós estamos vivendo, né? E esse versículo aqui fala exatamente isso assim. O que a gente tem falado muito, a igreja hoje em dia E toda a mídia tem falado do novo normal, né? E, e a gente acaba, a igreja acaba se adaptando aos padrões do mundo. Sim. né? E, e a live foi o que a gente que a gente a circunstância que foi criada foi o, o recurso que a gente usou para que a palavra fosse administrada no contexto onde a gente tinha que ter um isolamento social, certo? É? Mas mesmo assim, a gente voltando para a palavra, a gente tá a palavra fala que a gente não se molda os padrões do mundo, né? E, e transformar sobre o seu entendimento da palavra, né? É assim, aí que está agora a questão: a gente está no isolamento social, né? E, e a palavra tem que ser ministrada. Sim. sabe é assim, E agora, sobre qual circunstância, qual cuidado com o cristão tem que ter agora Sobre essa questão de, de lives em casa, de você estar em casa Qual o posicionamento do cristão tem que ter sabe? Mesmo que você esteja na sua casa, você ainda está sobre o sujeito aos padrões da Bíblia Sim. E Sobre os padrões que Cristo e Deus estabeleceu na Terra né? Então, assim, qual que é? Você tem que arrumar um jeito de tá estar em comunhão tá? com, com, com o corpo de Cristo eu acho que isso aqui foi um, um, uma solução é, para o momento, não é uma solução para uma vida toda. Embora a palavra que é administrada numa live, no, no, no curto online, também é alcance vidas. Entendeu? Mas é, uma, é um paliativo, né uma solução para o momento. Né? Não pode ser crucial. Né? Entendemos né, que, que, que é uma, uma, uma coisa que, que é necessária, sim, porque... Tem pessoas que são cansadas também por essas lives né? Mas a gente tem que encontrar o equilíbrio É só live ou só igreja? né? Se a gente tem uma abertura O governo já deixou que a gente voltasse A, a ter os cultos presenciais Lógico, lógico tendo todas as restrições obedecendo todas as regras sanitárias assim, Por que não voltar voltar estar presente com o corpo de Cristo? né? Então assim o mundo estabeleceu o padrão Que você é melhor que você fique em casa Mas a Bíblia fala Não se amole o padrão do mundo né? Então esse é um comodidade. Se eu tenho a possibilidade de ir para a igreja Eu prefiro estar na igreja né? e, e assim e, Meu Eu acho isso é fundamental Uma igreja para que a gente possa Porque o poder de Deus é transmitido Só é alcançado na sua plenitude Quando todo o corpo está em união Né? quando todo o corpo está junto, é onde a, a, a sabedoria de Deus é transmitida, onde a gente vê realmente o poder de Deus. Né? Porque, às vezes, eu, o, o Deus manifestando na sua vida, trazendo uma palavra na sua vida, não ministra só você, ministra a mim, ministra quem está ouvindo, e aí significa a fé de quem está vendo. Entendeu? Só que assim, como que eu vou me é, glorificar a Deus por Ele que está trazendo a tua vida se você está na sua casa e eu não estou vendo o que, que Deus está vendo na minha vida? Entendeu? Então acho que é assim, ser muito, muito feliz na escolha do versículo base aqui para a live. Sabe? Para exatamente o que nós estamos vendo hoje, vivenciando hoje. Sabe? Então assim é necessário o que
2: eu, eu prefiro estar no corpo. Eu prefiro estar na igreja. Amém. É, graças e paz a todos. Uma meditação que eu gosto sempre de, de frisar, pastor, evangelista. É a questão da mente, ter a mente de Cristo Isso que vocês falaram aí Não se acostumeis, mas renovais a vossa mente É ter a mente de Cristo E eu queria provocar você Perguntando assim Lá no Éden, vamos lá atrás Vamos viajar um pouquinho aqui na, na palavra de Deus Quando Adão e Eva pecaram O que foi que eles perderam? comunhão Comunhão, presença, lugar, estar com, estar com Cristo. Eles perderam a vida eterna? Não acertou não. Por que não? Assim,
1: é, depende do contexto que você está falando, né? Porque assim a vida externa está em Cristo, né?
2: É, mas assim eles não perderam a vida eterna porque eles não tinham. Porque a Palavra de Deus fala que após o pecado eles foram expulsos do Éden, foram colocados anjos na porta para que eles não entrassem em pecado. E meses da árvore da vida sim, sim, sim. E fossem eternos Então eles não tinham A vida eterna, então eu pergunto isso Já para desmistificar O que muitos pensam Que o casal, a humanidade perdeu A vida eterna no, lá no lá Não, não se pode perder Aquilo que não se tem sim. Então eles perderam isso que vocês falaram Beleza, comunhão, intimidade Mas o que vocês disseram aí? O, ambiente, o, lugar, é, o lugar, o ambiente, ambiente Aqui quando se fala Me lembra essa palavra aí Para não perder aqui o raciocínio Ambiente lugar
0: uhum.
2: Então além de tudo isso O que o ser humano perdeu E vai estar aí nesse Romanos 12, 2 É o caráter de Cristo Porque dentro da limitação humana O ser humano tinha 100% da sua capacidade Da intimidade, do caráter de Cristo. de Cristo O ser humano nunca foi igual a Deus Nunca será Deus, na verdade Mas antes do pecado Dentro da limitação humana Ele tinha 100% do caráter de Deus Dentro daquilo que Deus eh, compartilhou conosco Que são os seus atributos eh, Negociáveis, atributos comunicáveis Com o ser humano O ser humano tinha 100% dessa capacidade Do caráter de Deus Quando pecou, ele perdeu o caráter divino Aí Paulo Ele nos exorta diversas vezes para que nós voltemos a ter a mente de Cristo. Ou seja, que nós voltemos a ter o caráter que foi perdido lá no Éden. Uhum. E falando, pastor, que você disse aí sobre a questão de local, de ambiente. Uhum. Uma das coisas que a gente percebe. Quando nós erramos, quando nós pecamos. Ainda que haja uma restauração. Mas você nunca volta para o estado anterior. Deus perdoou o casal, Adão e Eva mas nunca mais eles voltaram não, não. para o Éden. Porque a desonra, é. quando nós não honramos a nossa liderança, quando nós não honramos a autoridade constituída sobre nós, nós somos destituídos da posição que nós estamos, e ainda que perdoados, nós nunca mais voltamos ao estágio anterior. Isso, isso é tão interessante o que o senhor está falando, pastor, que
0: hoje de manhã, no nosso pré-congresso, a ministração do pastor Donizete não, não, foi, não, não, no início, não, não, foi exatamente isso é. ele falou dessa questão quando você é, é, sai de um, de um lugar você perde aquele lugar mesmo que você volte você nunca vai estar no mesmo lugar, você vai voltar lá de novo O deserto repetido quando o senhor falou do deserto repetido e, e você vê como que Deus ele quer ministrar ao nosso coração, essa, esse princípio essa questão né, de perder quando nós nos amoldamos ao padrão do mundo e não da Bíblia, nós perdemos. Nós só temos a perder. Porque nós saímos de um lugar de referência onde Deus tinha nos colocado, como Adão estava no jardim, um lugar de intimidade, de relacionamento com Deus. Perdeu aquele lugar, Deus o perdoou, beleza, está perdoado. Só que é o seguinte, tu não volta mais para cá. Tu perdeu
2: este lugar. Quer ver uma coisa hum. interessante? Eu quero deixar bem claro para todos que nos ouvem e para vocês aqui. Não é fácil seguir a Jesus, mas é possível sim, sim. seguir a Jesus. Quero deixar isso bem claro para não haver dúvidas sim. de quem estiver me ouvindo. Eu não concordo com a muleta espiritual que muitos crentes usam, dizendo o seguinte, ah, nós nunca conseguiremos ser santos, nós nunca conseguiremos ser diferentes. Uma desculpa, né? Porque a carne é fraca, se a carne é fraca, o pecado não é vitamina. Sim. Então não pode colocar essa desculpa de Ah, eu falei Porque eu não sabia, não O Espírito Santo, se o Espírito Santo está em você Vamos fazer igual Paulo falou em Colossenses 3, 1, é né bom, Se bom, você bom. é crente Se você está em Cristo Então se você tem o Espírito Santo de Deus Ele vai te incomodar Exato. No momento que você estiver prestes da pecado vai uma assim, <risos> Um sinal, uma luz aí dentro Incomoda o seu coração Você isso. fica para partão... pecado Eu sempre falo isso é, Não estou dizendo que não pecar é fácil Não é isso Mas pecado é uma escolha Você escolhe se peca ou não, ou não peca A gente não pode impedir que o pássaro voe por cima da nossa cabeça Não podemos impedi-lo de fazer ninho Sim. sobre nós então, a gente não pode impedir que um pensamento maldoso venha até nós, mas nós podemos impedir que esse ambiente maldosa, esse pensamento maldoso, venha frutificar. Eu, eu passo
1: uma pergunta agora para vocês: um crente que é, não tem uma vida inserida num corpo, no corpo, em contexto do corpo, que quer dizer está inserido no mais velho, qual a capacidade deles de viver em santidade?
2: Não existe. Zero. Pensa, vamos pensar numa fogueira. Tá lá, já passou o mês junino, né? Então aqui um no Nordeste tem muita questão de fogueira, tal. Sim. Ou então aqui em São Paulo, questão do churrasco que gostam muito aqui, o sul do Brasil do churrasco. Pega uma uma brasa daquele carvão, tira de dentro daquele fogo e coloca a parte. O que acontece com ele? Vai apagar. Se o carvão tivesse pensamento perguntasse para ele, Carvão, qual o sentido da sua vida? Ele iria responder, meu sentido é queimar. Se ele não está queimando, ele perdeu o sentido da vida dele. Se você não está no corpo, não está adorando a Deus, você perdeu o sentido Sim. da sua Exatamente.
0: vida. Exatamente. Isso é muito, muito é. simples de entender, é. né? para você prestar atenção para você ver. É, esses exemplos que o pastor dá aqui, é muito simples de entender, é... é... Porque quando você é retirado do seu corpo ali, do seu, do seu ambiente de, uhum. de comunhão, uhum. e agora decide, não, eu decidi ficar em casa, vou cultuar através
1: de uma live, dos cultos, é, você é um carvão que está se apagando. Apagando. Porque você está fora do... E isso aí vai ser, não é arrancou, colocou lá, apagou, não. Ele vai se apagando aos poucos. Um, nós, nós temos um, um, um exemplo e aí, nisso. E, e aí a pessoa, quando
0: percebeu, já está... Já temos um, um exemplo nisso quando nós falamos de peixe a fonte de vida de um peixe é a água, entendeu? Quando você tira ele do, da fonte de vida, do lugar natural, ele morre. Quando é arrancada uma árvore, uma planta da terra, que é a fonte, que é a conexão entre ela e a vida, essa planta, ela morre. É exatamente nós, em comunhão com nossos irmãos, com, nosso, com, com, com a igreja, tá ali, aquelas pessoas, os irmãos. Você se retira, não, a partir de hoje eu vou ficar em casa, vou cultuar aqui. Você é um peixe fora d'água, você é uma planta fora da terra e é
1: um carvão fora. Você vai morrer. Você é. vai se apagando, cada dia que passa. Isso que você está falando me lembra muito de é, João XV, né? que ele fala que ele é. Né? Que Sim. Né? E ele fala, comenta que não há vida fora. Não. Não há vida. Se você não está inserido, não há vida. Lógico que a gente tem que observar que, tipo, quando você corta um galho, ele, mesmo que ele esteja na água, ele vai viver por um tempo. Tem tempo. Mas a, a vida, não, eu estar fora do, do corpo, eu não posso gerar vida em mim mesmo. Só a vida, se estiver inserido na vida, que é a é Nós somos o autor tá, da assim. vida. Né? Então, assim, você... E, e, e o complicado é... Lógico, a gente não está falando assim, nossa, daqui para frente ninguém mais faz live. Não, estou falando assim, dê prioridade para estar inserido no corpo. Sabe? Dê prioridade, se você pode ir...
2: Que a live seja um instrumento. Exatamente. É objetivo final. Exatamente.
1: Né? Entendeu? Porque é no corpo é que você recebe vida. Sim. Entendeu? Porque também acontece muito o que a gente estava conversando aqui nos bastidores, é o que? A pessoa começa a selecionar aquilo que massageia o ego, ego, né? Não, não gostei dessa palavra, essa palavra está muito dura, não concordo com esse pastor, então vou para o A palavra não foi feita para você. A palavra foi feita no contexto do que Cristo quer para você.
2: Sim, é, Evangelista Eric é, Você que gosta muito de números uhum. certo? Eu sempre friso isso é, Na cultura hebraica Os judeus Eles consideram muito a questão da, é, dos, Sim. dos números Sim. Eu acredito muito Na tricotomia Ou seja, o ser humano dividido em e três partes, partes. Que seja Alma, corpo e espírito A alma também é dividida em três partes, Sim. que é intelecto, vontade e sentimento. sentimento, são as três partes, então três, trindade, então nada na Bíblia é por acaso, a gente sempre afirma isso, Sim. é algo que a gente sempre bate nessa tecla, aí para eu falar um pouquinho dessa questão, eu quero primeiro fazer uma pergunta para vocês, Hebreus 12 14, Seguir a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. O que, é que vocês entendem com isso?
1: Bom, como já ando com vocês, já aprendi isso. Né? Aí não vale. É assim, só para ir, só para ir. Mas eu, eu, eu concordo, foi até uma revelação que eu falei, uau, só pra sensacional isso aí, porque é grande verdade. Porque como veremos Cristo? se ele não está materializado assim, não está mais, ele subiu, ele sem se tá, Tem né, a vida salvação esse versículo. Não tem nada, a ver, entendeu? Quer dizer, eu só vou ver Cristo através de você, das suas ações, das suas atitudes. Exatamente. Entendeu? Não que eu vou ser Santo Perfeito, e, sabe? Uhum. E repreensivo Não, é que a gente precisa transmitir as atitudes de Cristo na Terra, é entendeu? E a gente tem que ser esse farol, a gente tem que ser exatamente a luz para as pessoas que estão andando em trevas. E assim, a princípio, as minhas atitudes vão trazer com que as pessoas reconheçam o Cristo na Terra. Representantes. Né? Exatamente. Entendeu? E o que acontece? E como que eu vou fazer essa representância e estar cada um em cada lado na sua casa? Como? Não tem como. Entendeu? Como que a gente vai fazer? É, vou mostrar que as minhas ações refletem a Cristo. Se está todo
2: mundo no no tocando em de
1: casa do é. Como que eu vou atender uma necessidade sua se eu, não, se eu não convivo com você?
2: Aí percebam a intensidade do negócio. Desculpa se eu estou tomando a tua que palavra. Isso, pastor, Mas vamos pensar o seguinte. É, pegando novamente esse versículo, dissecando ele aos pouquinhos para poder chegar onde eu quero chegar. Seguir a paz com todos e a santificação hum. Nós temos que viver em paz e nos santificarmos diariamente Porque assim como o evangelista Eric falou Se nós não fizermos isso, ninguém verá Deus Não está se referindo à salvação Mas se o evangelista Eric ele não estiver em paz e santificado Eu não vou ver Cristo nele Se eu não me santificar, Eric não vai ver Cristo em mim Se o pastor não se santificar, eu não vou ver Cristo nele é então é estar em santificação para que eu possa ver Cristo em mim, as pessoas possam ver Cristo em mim. Aí, quando, rapidinho, aí, quando eu falo da divisão do ser humano em três partes, e que a alma divide-se em três partes, então quero só frisar rapidamente isso aqui, a alma divide-se em intelecto, vontade e sentimento. Pensem assim, vejam se vocês conseguem imaginar o que eu estou falando com vocês agora antes da pessoa se converter a Cristo, a alma dela está imunda em pecado. Sim. Ele, quando recebe uh, o Espírito Santo de Deus, porque assim, gente, o Espírito do homem é a parte do ser humano que faz contato com o mundo espiritual. Sim. Nós que servimos a Deus, é o nosso Espírito que entra em contato com o Espírito Santo. Quem serve a outros deuses, é o Espírito dele que entra em contato com os Espíritos de outros deuses. Então, é através do Espírito. O espírito. espírito é o canal. É o canal de ligação entre nós e um mundo espiritualmente superior ao nosso. Sim. Quando o Espírito Santo entra no ser humano, ele vai limpando a alma do ser humano. A alma é dividida em três partes. Intelecto, vontade e sentimento. A questão é... Você dá espaço para o Espírito Santo ter total liberdade na sua alma, para limpar a sua alma? Tem uma seguinte explicação, uma comparação aqui, uma historinha para vocês. É, certo, certo dia, tinha um cidadão, dono de uma casa, que ele alugou a sua casa. Ele alugava cômodos da sua casa. Sim. Chegou um viajante e alugou um quarto. À noite, o dono da casa falou para ele, olha, você vai ficar apenas no quarto. Você não pode ir nem para a sala, nem para a cozinha. É apenas o quarto. Chegou a noite. Entrou um ladrão na casa. O óptimo ouviu, mas não pôde fazer nada. porque Ele estava enclausurado dentro do quarto. No dia seguinte, o dono da casa, desesperado, falou, por que você não fez nada? Ele falou, ah, porque você me deixou preso apenas no quarto. Perfeito. Então, hoje você fica no quarto e na sala. O ladrão, à noite, entrou na cozinha. Ele viu o ladrão... E não pôde fazer nada No dia seguinte o dono da casa Por que você não fez nada? Porque você falou que não podia ir para a cozinha Ele falou, então a partir de hoje Você pode usar a casa toda Naquela noite o ladrão entrou em casa Aconteceu o quê? Foi preso Porque ele tinha acesso a toda a casa Mesma coisa é o Espírito Santo e nós Somos nós quem limitamos o Espírito Santo Não é o Espírito Santo que é limitado Então se a nossa mente Ela é dividida em três partes eu vou dizer para a instituição o seguinte. Você tem ou não tem liberdade para limpar todas as imundícias da minha alma. Então, meu intelecto é a minha consciência. É a principal parte da alma. É a consciência do ser humano. Santo Agostinho, ele fala algo interessante. Fala assim, que você só pode dizer que conhece algo se você teve a experiência com algo. Se nós chegarmos hoje no hospital, pastor, e perguntarmos a um doente, você sabe o que é saúde? O que, é que ele vai responder? Você imagina? acho que não. Não, ele sabe o que é saúde, ele não, ele não está com saúde naquele é. momento. Mas, mas ele, ele vai sabe saber que é. o que é saúde, por quê? Porque em algum momento ele teve, ele teve a saúde. Sim. Então se você experimentou a saúde, você conhece. você conhece. Ah, Pergunte a um faminto se ele sabe o que é saciedade. Ele fala, conheço porque um dia eu não passei fome. Então, sei o que é fome e sei o que é não passar fome. Porque ele teve experiência. Então, trazendo para o lado espiritual, é, para Santo Agostinho, você só pode dizer que conhece a Deus se você tem experiência com Deus. Se você não tem experiência com Deus, você não pode afirmar que conhece a esse Deus. Sim. Então, pegando agora a, a deixa de vocês sobre a live, se você fala, olha, é, Espírito Santo, Pode limpar minha consciência, mas a minha vontade, e meu sentimento, você não limpa. Ou em outras palavras, vou falar algo mais corriqueiro, é, Espírito Santo, você pode é, falar mudar o meu gosto pelas festas, mas o meu vício por novela, esse ó, não mexe não, Espírito Santo. Não tem problema nenhum, né? Não tem problema algum. Que mal tem eu assistir um faustão? O do Faustão, que agora já não está mais é. né, empregado até o final do ano. Mas, assim, que mal faz assistir uma novela? Que mal faz assistir um Big Brother? Acredite, gente. Tem gente que assiste Big Brother. Você é crente não assiste não, né? Ah, graças a Deus. Que bom que você não assiste. Que crente não assiste Big Brother. Assiste não. Então, glória a Deus, né? Está convertido. Está convertido. Glória a Deus por isso. Então, o pessoal fala, ah, eu não, é, não tem problema nenhum. É normal. Querido, o diabo sabe a fraqueza de cada um, ele vai aparecer a bandeja de acordo aquilo que você deseja é. e que vai te levar aqui. É. Exatamente. Então você está em casa, está na live, está assistindo o um culto pela live, mas se você não botou a sua mente cativa aos pés de Cristo, se o não falou, é, Espírito é Santo, pode limpar as três áreas da minha alma, o que é que vai acontecer? Na primeira possibilidade de você estar aqui, aparece um WhatsApp, aparece um Facebook, aparece uma coisa você já começa a desviar a atenção. Às vezes está lá, a TV está ligado, mas você está aqui no celular. Exatamente. Então, então, se a tua mente não está cativa a Cristo, se você não permite que o Espírito Santo mude a sua mente nos, nos três as três etapas dela, se não limpar o teu intelecto, não controlar a tua vontade, não controlar o teu sentimento, você está dando brecha para que o inimigo entre na tua vida. E o Espírito Santo vai dizer: Olha, estou querendo trabalhar. Estou querendo trabalhar, mas não deixa. Deixa o homem trabalhar. Não tem espaço aqui para trabalhar. Tem, tem
1: espaço para trabalhar. É, isso, e eu, aí eu paro e penso assim: Isso também tem a ver com a pessoa querer saciar-se a si mesmo, né? Porque eu só vou no culto, não vou assistir aquela que fala conforme aquilo que eu quero, que eu não acredito. Né? E isso também é completamente antibíblico, né? porque não é o que eu quero, mas é o que eu preciso ouvir. Né? E às vezes o que você precisa ouvir nem sempre é agradável, doce e é suave, mas é o que você precisa ouvir. Exatamente. Entendeu? Então quando você vai de um culto presencial, você está é, vivendo realmente um mistério, você não sabe o que vai acontecer ali. Você não sabe o que Deus vai trabalhar ali sabe? Você não sabe se vai vir uma palavra direcionada Para você, vai vir uma direcionada para o irmão Se você vai ver o mover de Deus Você não sabe Você está literalmente vivendo nas mãos de Deus Deixando que Deus Aja na sua vida entendeu? E então, eu, eu tenho certeza Que isso é fé Sim. Né? Porque eu falo assim Eu vou sair de casa porque eu sei que Deus tem algo Para falar, pode ser comigo Pode ser para toda a igreja, pode ser para o irmão do lado Mas eu sei que tem o mover de Deus né? então assim, quando, é triste, né? quando você começa a escolher a live de quem você vai ouvir, você vai tipo, querendo ouvir só o que eu, você eu, quer só... entendeu? então você não está é... sua vida não está baseada numa, numa rotina de fé ou deixando que Deus ministre a sua vida né? porque às vezes você Sim. vai no culto, Sim. quantas vezes assim eu vou ter... teve vezes que eu não queria ir para o culto, eu não vou mas eu me obriguei aí e chegou lá Deus ministrou na minha vida e se eu tivesse ficado em casa? Eu assisti de live. Mesmo que a, que a igreja tivesse live, não vou assistir de casa a live. Deus não ia falar. Tinha perdido. Tinha perdido entendeu? Tinha perdido. Porque assim, é, é aquela coisa, a unção está na presença de Deus. A unção está
2: na presença de Deus. Entendeu? É a unção. A presença de Deus pode estar também na sua casa, na sim, live. Sim. Mas o risco, se você se acomodar apenas a ficar nessa, nessa estratégia, você corre o risco de perder a comunhão. É. é como eu já disse em outra oportunidade, a Junta de Missões Nacionais aqui no Brasil, da Convenção Batista Brasileira, ela está com um pensamento muito interessante, que é do discipulado intencional. Você fazer você tem a intenção de fazer discípulos. Sim. Não fazer, não que o discipulado ocorra como um passo de mágica. Mas nós temos que viver no objetivo de cada um de nós, como representantes de Sim. Deus, Fazermos de si Sim. Fazer de si girar é isso. você acompanhar Não só gerar, mas acompanhar é aqueles, Aquelas quatro colunas da visão celular Que eu acho muito interessante Ganhar, é, consola, consola, consolidar, gente, discipular, discipular e enviar é. Então não é só você ganhar Você tem que preparar a Sim. pessoa Sim. Para estar estruturada e ela poder é. Agora me diz, como que tá faz gostar. tudo
1: isso Se a gente não está andando no corpo, não está ensinando na, na igreja? Né?
2: Difícil Sim. Pois é, é complicado. Então é preciso ter comunhão. É, é. Se não tiver comunhão, se não tiver essa ligação.
0: É. E todo, todo esse assunto que nós estamos falando aqui, é, é, sobre estar em casa, não ir ao culto, é, nós entramos nessa questão de comodidade. Quando você se acomoda, porque um cristão de fato ele não vive acomodado. Um cristão, de fato, que entendeu a palavra, que entendeu aquilo que, que, para que Jesus o chamou, ele não vive acomodado. Ele não fica sentado no sofá da sua casa ali, comendo pipoca e assistindo os cultos de domingo. O que nós queremos chamar a atenção aqui é você sair da sua zona de conforto. Jesus ele nos convida a sair da nossa zona de conforto. Hein? Nós estávamos conversando aqui nos bastidores é, é, sobre missões, você ir aos lugares, você ir em, em, em bairros que ninguém quer ir, sabe? Você fazer, tocar em pessoas que ninguém querem tocar, é desse tipo de cristão que as nações precisam, de que não se acomodem, e que não esteja atrás de um computador, atrás de uma televisão, sendo ministrado, sentado no conforto da sua casa, sabe? Cristo está nos chamando para ir além, muito além daquilo que nós estamos achando que é, então, quando nós falamos de lives, não que Deus não esteja nas lives, não que Deus não toque, não cure você através de, de, de uma tela, não é isso. Para que você entenda, é que nós não podemos nos acomodar. Né? Estamos pegando pessoas que têm um ministério extraordinário, evangelistas, ministros do Senhor que eram para estar nas nações, que eram para estar nas ruas dos seus bairros, tocando pessoas, fazendo visitas, estão sentados atrás de um computador, Sobrando estão sentados, enterrando mundo, entendeu, enterrando aquilo que Deus deu. Então, o que nós queremos despertar em você através dessa live é esse entendimento. Você tem um ministério, você tem um chamado, sabe? Deus escolheu você, separou você para um tempo. E nós não podemos deixar é, a atualidade nos tirar daquilo que Deus nos deu. Então, entenda isso que quando fala que não se almodem é ao é padrão do mundo é exatamente isso. Nós, cristãos, nós não podemos é, é, usar a mesma forma. Quando fala de padrão, fala de forma. Quando você coloca um bolo no forno, ele vai sair da forma, da, da forma que é a forma. Bolo redondo, a forma redonda, o bolo é redondo. Então, quando fala aqui para a gente não se amoldar a este padrão, porque o mundo tem um padrão. Né? Nós sabemos que o mundo tem um padrão. E para você viver com Cristo, viver dentro dessa realidade... Não podemos ter padrão. Sim. Graças a Deus nós entendemos isso. Porque nós vimos de uma cultura onde tinha padrão. Você conseguia, é, é, até anos atrás, você conseguiria distinguir quem era crente na rua e é. quem não era. Não. Você conseguia olhar e falar, rapaz, essa irmã Nossa. é crente, esse irmão é crente. Achei, achei o
1: secreto do reino. É. Hoje não.
0: Eu quero contar algo aqui. Eu, estive no, eu estava em Jundiaí, no ponto de ônibus ali de Jordanese para vir embora, pegar o ônibus para vir para Jordanese, e ali no, no ponto, tranquilo ali, esperando o ônibus, e de repente passou um rapaz à nossa frente, de dread, muito estranho, um negócio bem assim, fora do padrão, dread, umas cordonas grossas no, no, no cabelo aqui, um, um, uma vestimenta diferente, ele passou por nós, o ponto estava cheio de gente, ele passou e de repente, daqui a pouco ele voltou, e no que ele voltou, ele parou na nossa frente ali, no, no, na frente das pessoas que estavam no, no, no ponto, e começou a liberar palavras proféticas sobre nós, sabe? Dizendo que Jesus ia nos abençoar, que Jesus ia abrir as portas, que o Senhor ia salvar, ia curar, e começou a ministrar ali. É, é, naturalmente dizendo que ele não era o um padrão não. de um homem para estar tá falando aquilo. Porque o padrão que as pessoas, que o mundo opor, colocou, era que para que alguém tivesse falando, aquilo tinha que estar de terno, gravata, bonitão, tudo arrumadinho, não podia ter nenhum tipo de coisa na cabeça. Então esse era o padrão. Então hoje eu louvo a Deus por isso, por não houver mais um padrão. Hoje você não sabe quem é cristão e quem não é assim, olhando fisicamente, naturalmente. Só se você conversar, se você trocar uma ideia. Então assim, quando a Bíblia fala desse padrão, não só de vestimenta, não só de falar, não só de se comportar, mas também em toda situação como o pastor estava falando, é, como nós vamos ver Jesus, como nós vamos conhecer, como nós vamos ter acesso e saber quem é Jesus, sendo que ele não está aqui fisicamente, pessoalmente, é olhando para o meu irmão. O que vai apresentar para mim Cristo
1: é as atitudes do meu irmão, é a atitude daquele pastor, é. daquele menino. E eu costumo dizer o seguinte, que se telegrafata, Fosse sinal de santidade, paraí Brasília é o paraíso. Né? Brasília é, né? então, eu... é, é o top. Então não é o que você veste que te torna santo, não. Não é o que você faz é que te torna santo, no um contexto de ser separado. Né? Então, é, você ter as atitudes de Cristo na Terra, a pessoa fala, ah, isso não é de todo padrão.
0: Né?
1: Eu já cheguei a ajudar pessoas e as pessoas fala assim: Mas por que você está fazendo isso eu, falo, eu respondo: Mas por que tem que ter motivo? Você é filho de Deus? E por que eu faria? É, exatamente. exatamente. porque que não faria? Mas nunca vi ninguém fazer assim. Então. Porque tem um padrão. Eu, eu, eu pego e faço, mas nunca vi ninguém fazendo isso eu falo assim. Se eu não fizer, quem vai fazer? Quem vai fazer? E nós fomos separados para fazer. Exatamente.
0: Então, Sim, se nós fomos separados para fazer, o nosso papel, então, é fazer. É, é fazer. É muito
1: diferente não, né? Deus nos um então, é o mandamento. que até próximo.
2: Veja é. essas duas comparações, pessoal. Leia também aqui, Patrícia, 2, versículo 1. Miquéias 2, 1. 2, 1.
0: Ai daqueles que tramam maldades, que mesmo repousando em suas camas, planejam crueldade. E logo que o dia amanhece, eles executam seus planos malignos, pois têm poder para isso.
2: Por favor, Evangelista, lê Tiago 1,13. Tiago 1,13. Então. Ninguém, ao ser tentado, diga,
1: eu sou tentado por eu, Deus, isso, porque Deus não pode tentar... Tentado pelo mal e ele mesmo não tenta ninguém.
2: Lê o próximo, né?
1: Somos tentados. Ao contrário, cada um é tentado pela sua própria Olha, convite? Convite? Pelo... pelo, quando está
2: atraído e seduzido. Onde é que eu quero chegar com ela, esse versículo? Ainda o que o Romanos 12, 2 está falando, a questão de mudar a nossa mente. Tanto o profeta Miqueias como o apóstolo Tiago eles estão falando o seguinte que nosso pensamento é que nos induz a pecar. Sim. Miqueias ele fala o seguinte o ser humano passa o dia todo pensando besteira. A noite Sim. ele está pensando em besteira.
0: Uhum. Ah, vou
2: pegar fulana, vou pegar fulano, vou matar, vou fazer, vou acontecer. Ele pensa, planejando, planejando. ele pensa em noite o dia e vai dormir com aquela mente poluída. Isso também se aplica a um filme de terror, a um filme pornográfico, sei lá o que for. Sim. Aquilo que você alimenta a sua mente. Aí você vai dormir. No outro dia de manhã, você acorda, nem lembra o que você pensou no noite anterior. Mas está lá. Mas está lá guardado. Aí você levanta, sai, e sem entender, você começa a praticar aquilo que você pensou. Porque você alimentou a sua mente... Aquilo ficou guardado, ficou guardado. E você, como diz no final do versículo 1 de Miqueias, e você começa a fazer porque você tem poder sobre aquilo. Você alimentou a sua mente para fazer aquilo. Aí vem o apóstolo Tiago e fala, ninguém é tentado por Deus, mas é tentado pelas suas próprias paixões Por si mesmo. Né? Por si mesmo, pelas suas próprias fraquezas. Sabe? Então é a nossa mente, mais uma vez, que nos afasta do propósito de Deus. Se nós não estivermos em comunhão, se nós não estivermos ligados ao corpo, se nós quisermos beber toda hora de uma fonte diferente, a fonte que amassie meu ego e não que trate o meu caráter, Isso. se nós vivemos assim, a nossa mente ela não vai produzir frutos de arrependimento, como João Batista falava, Sim. para o seu público. Nós temos que produzir.
1: É assim, quando eu começo a procurar só o que eu quero, eu estou estabelecendo os padrões da minha vida. Eu estou desaparecendo o que eu quero ou não quero. Então você não está sendo mais moldado pelos padrões de Deus. Né? Eu, você decide, não. Então, você está sendo conduzido pela sua... pela só suas cobiça, pela só vontade, pelo seu querer. Então quem reina na sua vida não é Cristo. Só que quando a gente começa a ir para a igreja e a igreja começa a, a nos apresentar os padrões de Cristo, e isso nos confronta. E aí você tem uma decisão a tomar. Ou você vive sob os seus padrões, ou você vive sob os padrões de Deus. E aí que muita gente dá aquela vacilada Porque muitas pessoas não concordam Você não precisa concordar, você aceita não aceita Pronto você, isso chamou para ser servo para fazer o que precisa ser feito Certo? E assim, aí que você vai lá e concorda ah, eu, Meu, muita coisa Eu queria que fosse diferente, mas eu sou servo Eu tenho que obedecer não, Sabe, gente? Quer dizer, quer dizer que quando eu vou para a igreja Deus me fala assim, é assim que você tem que andar É sobre esses princípios Que você tem que andar se você quer me servir, é sobre esses princípios que você tem que andar. Sabe? Obedeça. Você não precisa entender tudo agora. Primeiro obedeça. Sabe? Porque se você parar para pensar, quando você era criança, um monte de coisa que os seus pais proibiam de você fazer, você não entendia. Mas qual é o problema? Para às vezes você questionava, é não dá nada. Pensa a vontade para aquele menino. Não tem problema. Mas você não, você não via a maldade, mas seus pais viam. Sim.
0: E hoje você entende. E hoje você entende. <risos> hoje
1: como, como pais, a gente entende o porquê. Sim. Entende? Mas ele, se, se eles fossem explicar para vocês, você não ia entender, porque você não tem maturidade. Jesus disse, não, o que eu faço, vocês não entendem. Você não vai entender. Vai mas, preciso, depois. mas depois que a gente cria uma maturidade, e a gente começa a entender. Mas por quê? Porque você
2: está comparado, você está debaixo do princípio de Deus, que é muito mais elevado. Você é muito melhor. O fato de nós estarmos no corpo, é, como o provérbios fala, assim como o ferro afia o ferro, o ser humano corrige a molda. Né, o seu irmão Sim. Então é necessário que nós estejamos Sim. No Sim. corpo, em comunhão Para que um possa estar ajudando Não é criticando, não é apontando o dedo E aí tem
1: que ter sabedoria é,
2: Mas é ajustando Sim. E você falou muito em obediência, evangelista hum. Mas aí vem a questão assim por, é, por questão de obediência a Cristo Qual é um dos mandamentos que ele manda nós fazer Fazer discípulos
1: Sim.
2: Porque eu Estou me pegando muito ainda nesse versículo 2 de, de Romanos. Não se acostumeis com este mundo. E esse mundo não quer que você discipule. Não. Esse mundo não quer que você pegue a palavra. Esse mundo não quer que você congregue. Não quer que você esteja no corpo. E... O mundo é que está querendo estabelecer os tem padrões. E... Bastante. Vamos, Fala... Vamos pensar aqui. Vou fazer igual uma detalhe de Mileto. Que é um dos números da matemática. Você sabia que o Evangelho tem em matemática? Sim. Tem número na, na matemática de Deus. É, numa pregação, quantos porcentos se convertem? <risos> Adoro pegadinha. <risos> Adoro fazer, não quanto façam comigo. <risos> Além da semeadura, vamos para a parábola da semeadura. É, quantas sementes foram lançadas? Você sabe, não é tudo? Quatro, Quatro sementes. Quantas deram fruto? Uma. Então, 1 em 4 significa um quarto, 25%. Então, a gente entende que numa pregação, espere, não espere 100% de produtividade. porque possivelmente 25% vai ser a sua colheita em uma pregação. Mas o que você faz com as 75? Joga fora? A 75 começa a fazer parte dos outros 100% que você vai voltar a pregar. Por quê? Porque a palavra de Deus ela não volta vazia. Sim. Ela ainda não frutificou nos 75%. Uhum. Mas está. Ela foi semeada. É como você semelhou,
1: aí você olhou o campo e fala, esse aqui, entendeu? Esse aqui não Falta mais um pouco, é Esse aqui, hum. acabou, um, mas, um de pouquinho, volta, pouquinho a mão, deu, um pouco Aí vem aqui, muito sancionado para é. Deus está olhando
2: assim, acerto, ah, tá pronto. Esse aqui tá. Pronto. E Sim. tem um detalhe, desculpa. aí. Hum. tem um detalhe. É, não é só porque o, o, a terra não era boa que ela não semeou É porque muitas vezes o semeador não soube semear É, é porque se, se for um bom, bom semeador relapsa. Se
1: for
2: é um bom semeador, é. ele vai
0: preparar a terra, é. vai levar é. o um lugar falar isso é um lugar bom Porque se ele fosse parar e prestar atenção Em sã consciência ninguém vai plantar uma semente em pedra é, né? Aqui é pedra, então eu vou plantar aqui e vai dar não Porque ele foi relapso ele, ele jogou
2: ele. Exato Aonde caiu Mas ainda assim, Deus é tão misericordioso que ele fala que a palavra dele não volta, não volta vazia. Momento. Então o fato desses setenta e desses desse três quartos, não terem produzido, não quer dizer que você vai jogar no um fogo. Não vai dizer que foi perdido. Né? Não foi perdido. Ah. Você volte. Volte e Porque, cultiva. Porque assim, enquanto estivermos aqui
1: na terra, é, nosso hum. trabalho essa é semear a palavra, cultivar. É. Ah, é, é lançar a
0: palavra. E ah. Interessante quando a gente fala aqui sobre estar sobre tá presente, o discípulo é, ele é gerado a partir do momento que ele tem um relacionamento físico com o ah, circulador. É. Não
2: Exatamente.
0: tem como
1: você só discipular à
0: distância. À distância. Você então, tem que é o
1: olho, é toque. É. Porque quando a gente está, querendo assim, é, é algo que você pode perceber, quando a gente está perto de alguma pessoa que a gente não tem muito intimidade, a gente se mantém na se diferença. É claro. é, sim, defesa. Gente, a gente, na verdade, a gente está interpretando um personagem. Então, tem que ter uma postura. Uhum. Mas essa postura, essa, esse, o caráter vai ser revelado a você do seu discípulo quanto mais tempo o seu discípulo passar com você. exatamente. E discipulado não é uma vez
2: a semana. Exatamente. Não é uma reunião é, dominical é, semanal. É você
1: andar com o seu, seu discípulo. Aí, você, mesmo que ele não fale das falhas de caráter dele, você vai perceber.
0: O, o discípulado tem, tem, tem muito a ver é, é, com aquele pastor que a ovelha fugiu, ele pega ela de volta e passa três dias com ela aqui, ó ensinando, não, cara, tu tem que andar comigo, eu vou transmitir o meu caráter para você, não, vou transmitir o meu coração para você, discipulado é isso, é transmissão, transmitir o sentimento, transmitir o coração, transmitir o caráter, aí depois nós chegamos em um lugar, tá pronto. O cara está pronto, foi discipulado, foi consolidado, tiramos todo o carrapato, toda a sujeira, agora ele está pronto. Mas como que foi feito? Como que foi gerado isso? Relacionamento físico.
1: Então, mas ele está pronto para gerar de Para gerar de Mas não para deixar de ser Não, ser discipulado. Agora é o seguinte,
0: você vai, mas você volta, você, volta. você vai, mas você, mas você volta. Continuar. Aqui. Continuar você também. sabe que
1: tem uma fonte que você precisa retornar isso. sempre. É isso aí. Entendeu? Essa é a mentalidade. É. É Sim. o que eu sempre falo assim, na, na caminhada com Deus, a gente não tem maior. Né, não. Não. Tem gente que dá mais tempo e menos tempo que você. Sim, né? A gente está até conversando sobre
2: isso. Entenderam, né? né? É, Vai então ser. Tem gente,
1: porque assim, pastor aqui tem o quê? 30 anos de, de, de conversão? De caminhada? É. é, então. Eu tenho muito que aprender. Poxa! Certo? Eu acompanhando e né, andando com ele, ele, tem muito que passar para mim minha vida. você tem mais tempo? Você tem mais tempo? Tenho 12, 13 anos. anos. Tem muito que aprender com ele. Então eu sou mais novo aqui. Então, caminhando com vocês, observando vocês e vendo vocês trabalhando na prática, eu aprendo. Ó, não foi exatamente o que Cristo fez? Não é? Você Mas deixa, deixa eu terminar assim. Aí o que, o que os discípulos fizeram? Eles andaram com o mestre. Eles viram a postura do mestre. O, e aí, isso. quando o mestre saiu, ele, o, os discípulos falaram assim: agora a gente vai fazer igual o nosso mestre. E eles começaram, os discípulos começaram a fazer discípulos. Então, o contexto é o que? Então, eu aprendo com quem tem mais tempo, que, que sabe mais do que eu, e transmito para quem está chegando agora. Sim. Entende? Então, assim, então, você está sempre, sempre sendo ministrado e está sempre ministrando alguém. Entendeu? Então, nisso, a palavra de Deus vai, vai se renovando. Exatamente. É você ter esse princípio. Eu, eu
0: posso hoje ser um discipulador, ser um, um mestre. Estou ensinando, uhum. mas eu sempre preciso sentar para tá aprender. Sempre
1: Exatamente. tem. Porque a gente tem que beber da fonte. Exatamente. fonte. E quem tem, mais, quem tem mais... Não é querer mais. Ele já passou por aquilo que
2: você está passando Ixi, agora. Tá, né? claro já assim. a gente veio. Então você pode aprender o dos outros. Você pode ser muito mais esperto. Né? Eu queria só corrigir um ato falho meu. Não foi tarde de, de, de me ler, foi Pitágoras, que falou sobre o número. É, Daqui é. a pouco nós estamos aí me, me, me indicando. Aí, não. Então não foi tarde mesmo, foi Pitágoras, desculpa minha, meu ato falho. Mas eu queria trazer também outra meditação aqui pra mesa. Sim, fala aí, professor. Você viu como, como é bonitinho o um cruzamento de um cachorro com uma gata? Não dá, né? Não dá. Não, não dá. Mas e quando aquela vaca cruzou com o um cavalo?
1: Não
2: dá. Não dá, então, por que não dá? Não é,
1: mas não. Não é a mesma
2: espécie, né? Não tem como Então, para nascer uma ovelha É necessário que haja o quê? Carnaval da ovelha um. Mas qual é, qual é o marco de ovelha? Não é é, sei, qual que é? O carneiro? Carneiro, carneiro. carneiro. Aqui, também é... É Aqui também é cultura É né? cultura, Se você não sabia, é. tá aí Então, para nascer uma ovelha É necessário que haja um cruzamento de carneiro com ovelha. ovelha Quem cuida de carne... do carneiro da ovelha é quem? Faz pastor se o pastor cruzar com ovelha, acontece o quê? Nada. O que é que eu aprendo com isso? Quem gera ovelha é, ovelha é ovelha. Então nós temos o hábito de achar que somente o pastor é que é o responsável. O pastor gera ovelha porque, como vocês falaram, ele é pastor, mas também ele tem que ser ovelha. Então ele faz e também gera porque ele também é ovelha. Mas, assim como o pastor, toda ovelha é capaz de gerar ovelha. Tem que tirar esse peso nas costas do pastor, que é, achando que, ela, só ele. que é só ele. Todos nós que somos uhum. ovelhas, novamente Colossenses 3.1, se você é ovelha, uhum. se você é ovelha, você gera ovelha. Se você não está gerando ovelha, é porque você Eu não, não é ovelha. Sim. E outra, qual o papel de uma ovelha, pastor? Um, um animal. Um animal. Um animal. Qual o papel de não. uma ovelha? O cara cria uma ovelha para quê? A pra, lá. Pra lã pra, pra, lã e é leite. Não é isso? Sim. Então, lã.